1: Hola, ¿qué tal? ¿Estás escuchando al servicio de la hostelería? Podcast, y mi nombre es Oscar y vamos a empezar con el episodio número 10 y vamos a hablar de hielo, ¿vale? Venga, pues que suenen los tambores, que empezamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal este tiempo? ¿Bien? Bueno, hemos estado unos días sin hablar, pero bueno, ya estamos aquí. Hoy vamos a charlar sobre el maravilloso mundo del hielo. Sí, es algo que parece muy sencillo, muy facilito. Yo me acuerdo que con la primera vez que me hablaron de este negocio del hielo, yo dije, guau, eso es agua y plástico, no se me olvidará nunca. Y digo, eso tiene que ser muy sencillo. Pues no solamente que no era sencillo, sino que además era un mundo muy complicado. Concretamente de lo que vamos a hablar va a ser sobre eh, la parte de fabricar hielo con una máquina propia en nuestro local o, de lo contrario, comprar hielo, ¿vale? Ambas opciones son válidas. Yo no, bueno, yo a nivel personal sí tengo claro por cuál me decantaría, pero no pretendo influir a, a nadie en la decisión hacia un bando o hacia el otro. Ambas opciones son válidas, cada uno tiene su propia elección y no hay ningún problema. Desde el servicio a hostelería damos toda la información posible y servicios, tanto como de venta como postventa, respecto a la maquinaria como también el tema de eh, comprar hielo en, en sacos. ¿no? Bueno, vamos, vamos a ir un poquito a la chicha. La parte de la, del tener máquina propia tiene sus pros y sus contras. ¿no? Eh, aparte del coste le, que tiene el comprar una máquina de hielo, Que que viene a ser elevado, pues luego esa máquina tiene sus averías. Tiene, bueno, es una máquina que no tiene un botón de apagado. Es muy raro que una máquina de de hielo tenga un botón en el que le das ahí y ya no fabrica hielo. No, no funciona así. Las máquinas de hielo no paran de dar hielo, no paran de estar encendidas, no las desenchufas cuando se cierra el local y permanentemente tienen un consumo mayor o menor, pero lo tienen. Van fabricando hielo hasta que llega a un nivel en el cual ahí se para. A medida que eso va pasando el tiempo y se puede deshacer o baja ese nivel, vuelve otra vez a fabricar hielo, esté el local abierto o cerrado. Hay quien lo valora como sí, pero es mi máquina y eh, siempre que quiero pues echo mano y ahí tengo el hielo. De acuerdo, ningún ningún inconveniente y ya digo que no, no estoy aquí para discutir ninguna opción. Pero sí es verdad que muchas veces esa opción se decanta más por la, el sentido de la propiedad que tenemos. Sentimos que al tener nuestra propia máquina de hielo vamos a tener más valor y más seguridad, pero no siempre es así y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar concretamente de comprar hielo. Otro día habrá otra persona a la cual nos comentará qué opciones hay en máquinas de hielo, pero hoy concretamente vamos a hablar en el supuesto de que estemos interesados en comprar sacos de hielo. Cuando compramos hielo, a diferencia de cuando lo fabricamos, ese hielo viene, eh, viene congelado, por obvio que pueda parecer, <ríe> pero es que previamente se ha secado. Es decir, hay un proceso de fabricación a un nivel muy muy grande en el cual, según se va fabricando ese hielo, pasa por un proceso de secado. ¿de acuerdo? Y luego ya se almacena en, en unas cámaras gigantes de congelación Y no puede salir a la. no sale de venta al al cliente final, por decirlo así, hasta que no pasan 24, 48 horas, incluso a veces semanas en algunos casos. Por lo tanto, cuando ese hielo llega a nuestro local, viene aparentemente hecho un bloque, el cual le das un golpecito a a la bolsa y ya lo tienes todo suelto y hielo seco. ¿Vale? El hielo se queda seco. En un local de hostelería no se puede legalmente, otra cosa es lo que haga cada uno o cada una, que ahí no voy a entrar en discusión, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero en su local cada uno no puede ir guardando hielo, es decir, no puede decir, ah tengo la máquina entera, la cuba la tengo entera de hielo, lo echo a una bolsa y ahí lo echo yo a un congelador que tengo, un arco en frigorífico y así lo guardo. Está bien, cada uno caga lo que crea conveniente, pero legalmente, por sanidad, no se puede yo en en Madrid, concretamente en la zona sur en Aluche, conocí un local de noche en el cual el inspector de sanidad eh, bueno, pues le avisó de que eso no se podía hacer porque yo siempre lo digo, que sanidad no es tan mala no pero bueno, esta persona pues no, no le hizo caso, siguió fabricando su propio hielo y lo que le iba sobrando de cada día, pues lo iba guardando en bolsas, pues tipo de cualquier centro comercial de estas de plástico y al final pues volvió otra vez ese inspector de sanidad y al final pues le le costó costó una multita, entonces el hielo no se puede fabricar no somos fabricantes de hielo el hielo que se fabrica una máquina es para usarlo de ahí a un vaso y punto no se puede almacenar en cambio, cuando compramos hielo ya viene con su etiqueta con con todo el tema sanitario que tienen que tener, vienen en bolsitas generalmente vienen en bolsitas de 2 kilos y vienen 5 bolsitas en un saco, este hielo Luego eh, se puede negociar con, con el fabricante o con el proveedor para que, ver si nos puede suministrar un arcón frigorífico. Generalmente eh, suele ser que sí te lo, te, lo, te lo pueden dejar para que tú hagas uso de ese hielo que les compras a ellos, siempre y cuando en ese arcón pues bueno, se metan esos productos exclusivos de hielo y que tengas un consumo mínimo en, 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 en ese mes, el cual pues, cada local pues, tiene que negociarlo dependiendo de las necesidades que tenga. Hay distintos tipos de cubitos de hielo. Hay desde aproximadamente un cubito eh, tirando a mediano, por decirlo así, que viene a ser de 35-40 gramos, y luego, bueno, pues para el mundo de la noche, y depende de la zona de España que estemos hablando, pues eh, los hay de 50, 60 o incluso 70 gramos. Luego hay cuadrados más chiquititos de, de hielo, puede haber hielo para coctelería, en una forma de balín que yo le llamo, eh, puede haber hielo, hielo nugget, hielo en escama, en barra, bueno, opciones puede haber muchas, todas depende de qué finalidad tenga, no es lo mismo enfriar un cubata de un ron, por ejemplo. ...a usarlo para un mojito, no tiene nada que ver... ...o puede ser un hielo para que mantenga en un escaparate... ...en una vitrina el el pescado, o sea, es distinto, ¿vale? Los usos que se le vayan a dar depende del tipo de hielo... ...que podamos necesitar. La tendencia indica que cada vez más se tiende a comprar hielo. Dentro del mapa de, de España... Hay zonas y zonas, es decir, la zona del Mediterráneo, la zona de la costa, de siempre ha sido de más consumo de hielo. ¿Por qué? Pues por el tipo de agua que tienen. Es un agua que no es tan buena, entonces a la hora de fabricar el hielo, pues tiene mucha cal, entonces el hielo no sale en condiciones ni exactas, por lo tanto, tiene más tendencia a comprar hielo. Esa tendencia cada vez ha ido más yéndose hacia, hacia el norte, ¿no? Por decirlo así. Eh, de ir hacia el centro de la península y de ahí hacia arriba. Y ya cada vez más gente se va, va viendo que esa opción eh, le, le resulta más rentable. ¿Por qué le resulta más rentable? Bueno, principalmente porque. El el arcón que que te puede poner la casa, en caso de que lo necesites y lo negocies con ellos, ese arcón al fin y al cabo no no es tuyo, ¿no? Es decir, hay que hacer un buen uso, no un abuso, eso siempre hay que tenerlo claro, pero si por circunstancias ese arcón, se le ha roto el compresor, ha pasado cualquier cosa que es del propio uso, que no ha sido de un mal uso, pues la propia empresa, el fabricante, lo reemplaza. Por lo tanto, no tienes ese coste que sí tendrías cuando tienes tu propia máquina de hielo. Si tienes tu propia máquina de hielo, esa máquina se acabará rompiendo, por lo tanto, ese coste que lo vas a tener. Es decir, que no tienes sorpresas de avería, ni mantenimientos, ni nada. Al mismo tiempo, tendrás menos consumo de luz y menos consumo de agua, ¿vale? No es lo mismo una, eh, una máquina que va a fabricar un hielo a otra que ma- tiene que mantener una temperatura. Cuando llega a esa temperatura, pla, se para, ya está, ¿no? Entonces, el consumo de luz y de agua baja considerablemente. El consumo de hielo tiene sus picos de trabajo, ¿no? Hay temporadas y temporadas. Eh, es muy común pues, que en, en verano, pues por las propias temperaturas, por las terrazas, eh, la gente sale más, entonces el consumo aumenta. Y aumenta mucho, mucho, mucho. Es muy frecuente y seguramente que lo recordaréis en algún caso en en verano, ver las noticias en el típico telediario y salen las típicas fábricas de que se están quedando sin hielo porque llevamos no sé cuánto tiempo con 40 grados de de calor, entonces no dan abasto los los principales fabricantes y a partir de ahí, amigo, ahí es cuando hay que saber a quién tenemos que elegir para comprar hielo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues muy sencillo, no es lo mismo un simple distribuidor que un fabricante o un simple distribuidor que no sea serio, ¿vale? Es decir, puede haber un distribuidor, por pequeño que sea, que sea una empresa muy seria, que tenga un acuerdo con su fabricante en condiciones y que nunca le falte hielo. ¿Por qué digo esto? Porque puede pasar y, de hecho, pasa todos los veranos. Aquel que va a precio, que no va a a haber esa seguridad que le transmite ese fabricante. Y una serie de cosas, luego llegan momentos de picos de trabajo, de verano, de 40 grados a la sombra, a las 9 de la noche, amigo, y no tenemos hielo. Y no hay. Y no hay manera de conseguirlo. Por eso digo que es muy importante saber con quién vamos a trabajar. Siempre tiene las opciones de las típicas tiendas de alimentación de gasolineras o algún centro similar, lo que ocurre que eso una una vez de una manera puntual puede ser ser sostenible pero si no se te va de precio, Eh, no no compensa, no compensa de verdad en el momento que tienes el local hasta arriba como te tendrás que estar planteando irte a comprar yo a una tienda, mal asunto así que la parte de con quién vamos a trabajar de verdad creerme que es importantísima Estamos en el mes de marzo, por lo tanto, es buen momento para hablar con ese fabricante con, o distribuidor con quien queramos trabajar para que te garantice que, cuando se pueda dar ese caso, que a ti no te va a faltar hielo. Personalmente, yo aconsejo siempre hielos Balmar, Balmar con V. Son una empresa grande que te da esa garantía, esa seguridad de de que no te va a faltar el hielo, de que vas a estar siempre bien atendido y con recursos de congeladores, de arcones, que te pueden ayudar en cualquier momento. Eh, Son personas con las que puedes hablar, negociar, llegar a un acuerdo y encontrar un término medio para, para todas las partes y que interese a todos. Personalmente que coste que yo no me llevo nada, ¿de acuerdo? Yo no me llevo nada por recomendarles ni nada. Simplemente por la experiencia y por lo que he vivido, vamos, lo recomiendo con los ojos cerrados. Después de esta breve charla, Eh, Yo no soy el mayor profesional del mundo del hielo, ¿vale? Por lo tanto, como tengo boca, el que tiene boca se equivoca. Y lo que quiero hacer es intentar tener una conversación con un verdadero profesional de este sector que nos enseñe cómo fabrican el hielo. No pensemos que son máquinas como las que tenemos en los locales, en los bares, ¿vale? No, no. Son máquinas que a lo mejor llegan a tener una altura de dos plantas, incluso más altas todavía una sola máquina. Y es impresionante ver el proceso de fabricación y de distribución y de almacenaje. Entonces vamos a ver si conseguimos hablar con ellos y que nos enseñen todo esto. Y bueno, pues poco más, no, no quiero extenderme más. Eh, recordar que si tienes algún comentario, sugerencia, cualquier cosa que quieras ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer en info al servicio de la hostelería.com. Ya sabes, hacemos lo posible para ayudarte, para aportar valor cada día y poco más. Si puedes aconsejar este podcast a alguien, pues mira, eso que nos ayudas, ¿vale? Venga, nada más por hoy. Venga, chao.